0: В этом подкасте мы ловим гусей, хватаем их за лапы и хвост, не даем убежать и заставляем их гоготать так, что дрожат потолки. А гуси наши не простые пернатые, а самые настоящие ценные мысли, которые мы бережно сохраняем и доносим до вас, дорогие слушатели.
1: В этом подкасте политолог и творческий человек Ангелина Картунова беседует с актерами, блогерами и юмористами как о заковыристых философских вещах, так и о хорошо знакомых каждому житейских вопросах.
0: Однажды я в своем детстве увидела книгу, которая называется «Запчасть импровизации». Это был такой сборник очерков о различных историях из жизни одного человека. И как-то прошло время, мне было 13 лет, и потом я про эту книгу совсем забыла. А сейчас, когда жизненные обстоятельства так сложились, что мне нужно делать какой-то творческий, креативный продукт, я подумала, а почему бы не взять вот это вот название за какую-то основу. Условно говоря, сказать, что мир — это импровизация, потому что на каждый универсальный закон всегда найдется миллион каких-то исключений. И мы никогда не сможем понять, в принципе, как он функционирует, поэтому мы должны будем подстраиваться под какие-то явления, под какие-то процессы. Именно поэтому мы можем говорить с людьми, которые не являются экспертами, не являются философами, историками, не являются там антропологами, вообще всеми сложными словами, о легких и сложных вопросах, которые связаны с человеческим обществом, с человеческим бытием и с такими явлениями. И поэтому у нас в гостях сегодня актер шоу импровизации Дмитрий Позов. Здравствуйте.
1: Привет. Давай не здравствуйте, а тоже привет, чтобы мы разговаривали на ты, чтобы наша беседа стала больше дружеской, нежели, как ты сказала, там антропологи, историки, философы. И Я ни на что из этого не могу претендовать, поэтому давай будем на ты.
0: Да, конечно, академическая среда накладывает на меня определенные такие рамки, из которых я хочу выбираться, прям выкарабкиваться. Вот. и если сонно разговаривают люди, даты рождения которых, ну, наверное, до 2000 года, я начинаю сразу так: а как мне на ты, на вы или как вообще
1: ну, я по образованию врач, поэтому там в целом принято, конечно же, на «вы». Но как только я оттуда ушел, мне гораздо проще, чтобы со мной разговаривали на «ты». Есть такие люди, которые не хотят переходить на это, и даже когда я предлагаю «могу я тебя называть на «ты», они отказываются». Но мне так комфортнее, мне кажется, надо бежать от всех листочков А4, подписей, и прочих условностей. Я просто насмотрелся в институте, в аспирантуре. Все это, конечно, какой-то ужас. Но мне кажется, что люди должны общаться гораздо ближе друг к другу. Ну, по возможности, понятно. Мы же сейчас с тобой не на каком-то официальном мероприятии. Мы сидим, болтаем. Да, я старше тебя. Ну что ж, теперь...
0: Ну да, надо приходить в некоторое общество постмодерна, где вообще неважно, кто как кого называет.
1: Ну, в идеале, в идеале. Я недавно был на гастролях в Израиле. Там э, даже, наверное, легкий перебор с этим в том плане, что там вообще нас даже предупредили о том, что если с вами начинают разговаривать, как вам кажется, немного фамильярно или по-небратски, не пугайтесь, потому что это, в общем-то, нормальный процесс в этом обществе. Первое же, с чем я столкнулся, что я зашел в магазин, Стоял в очереди, передо мной стояли две женщины, они у меня что-то спросили на иврите, и я им говорю, ну давайте на английском. Они говорят, мы не знаем. И потом я вижу, что они общаются между собой на русском. И я им говорю, о, вы понимаете русский, а что вы хотели вообще? И они со мной просто, ну то есть на ты, одна меня так приобняла, что-то начала говорить. Ну не похоже это, конечно, на российскую действительность, но по-моему было даже прикольно. В целом какое-то отсутствие авторитетов у них там, и, наверное, это помогает.
0: Ну да, у нас в целом люди какие-то более смурные, такие зажатые, возможно. Ну,
1: конечно, над нами серое небо почти круглый год.
0: Ну, у Израиля тоже есть свои проблемы, поэтому...
1: Безусловно, безусловно, везде они есть. Но я к тому, что, в принципе, где-то стараются как раз вот переходить к тому, что... Ну, нет, я не хочу сказать, что условно в институте надо подойти к профессору и сказать там «здорово». Наверное, нет, но... Почему бы вот тут нам с тобой не общаться на «ты» легко и просто, несмотря на то, что ты заканчиваешь институт, а я уже в июне буду отмечать 15-летие с момента выпуска. Я шокирован этой датой.
0: Почему я тебя сегодня пригласила? Потому что из всей «Фантастической четверки, наверное... У тебя такой образ человека, который очень много знает, который интересуется историей, который интересуется какими-то такими вопросами, наверное, более философскими, потому что я подписана на твой телеграм-канал, и помимо трагедии о хомяке недавнешней, mm -hmm. ну, не будем о больном, yeah. там было, например, ты пишешь про книги, которые тебе нравятся. Вот, например, ты упомянул, что тебе нравится Борис Акунин. А mm -hmm. какие книги тебе нравятся?
1: Давай сразу отсечем, пункт очень много знает, очень много интересуется, согласен этот пункт принять, действительно, я стараюсь там чем-то интересоваться, мне не всегда хватает мозгов все это понять, проанализировать, запомнить. Книги мне нравятся очень разные, но в какой-то момент я почему-то практически отказался от художественной литературы, И я не знаю почему, мне вдруг стало не очень интересно погружаться в выдуманные миры. Может, от того, что я в своей жизни очень часто вынужден что-то там сочинять, придумывать, э, существовать в каких-то там фантазиях и сценариях. И я вдруг подумал, что хочется вот это вот небольшое время, которое удается там уделять книгам, каким-то просмотрам видео и так далее. Хочется за это время получить как можно больше информации. В художественной литературе, конечно же, ты ее получаешь. И, возможно, даже это полезнее в какой-то степени, потому что ты ее получаешь не просто там фактами, а еще и на основе какого-то вымысла. Но я вот не знаю, почему в какой-то момент больше куда-то там полез в публицистику, может, где-то даже политику, историю. А художественная литература, ну вот, редко. И вот я прям откровенно в этом признаюсь, стараюсь выбирать не очень длинные книги, потому что я в связи со своим графиком, он сейчас становится все сложнее и сложнее, я могу бросить на какое-то время, а потом мне очень трудно в это возвращаться. То есть мне надо погрузиться и вот как-то пройти этот путь от начала до конца. Я так, собственно, бросил в один момент читать один из томов российской истории Акунина. И не понимаю, как вернуться. Я понимаю, что его надо просто начать читать заново. А книги достаточно объемные. И вот так вот постоянно откатываться на начало. Хотя, ну, была пандемия не так давно. Там было время какие-то большие книги прочитать. Но в целом это может быть что угодно. То есть я могу наткнуться на какую-то книгу, я пользуюсь всякими приложениями. Я в какой-то момент, кстати, даже сократил пользование этими приложениями, потому что там выскакивает на тебя огромное количество книг, я их все добавляю, 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 в какой-то момент понимаю, что там книг 50 у меня уже добавлено, я никогда в жизни там, их в ближайшее время не почитаю, а в какой-то момент увижу новое еще добавлю.
0: Ну, это такой мусорный ящик получается, да, где все набитое. Да, да.
1: А там не очень правильный, мне кажется, подход. Там подписка, ты платишь определенную сумму в месяц и просто начинаешь туда скидывать все как хлам. А сейчас в электронной книге надо прям покупать, и так лучше. Когда ты ее купил, ты ее садишься и читаешь. Поэтому я не могу ответить на вопрос, какие книги мне нравятся. Это может быть абсолютно все, что угодно. Но я уже в том состоянии, когда я могу начать читать книгу или смотреть какое-то кино, и если вдруг я понимаю, что мне не заходит, я готов вообще легко сдаться, не копаться в этом, не пытаться там победить себя. Ну, знаешь, как говорят там, все сказали, что вот этот фильм очень умный. Ты садишься и понимаешь, ну, 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 не мое. Раньше я бы его досмотрел обязательно до конца, и потом бы еще попробовал себя переосилить и заставить его полюбить. Сейчас я могу выключить через 20 минут и сказать себе, ну, все, окей, не мое.
0: Недавно была в музее Москвы на мероприятии творческом. Там был спектакль про глину. Они что-то делали из глины, какой-то mm -hmm. такой тоже достаточно странное действо. Я была впечатлена, <с> так как-то посмотрел со стороны, потом ушла, потому что я была на вольных хлебах как волонтер, как организатор. и думаю, а, что-то происходит такое Неважно.
1: Вообще нормально, нормально это все. Я, ну раньше мне казалось, что это какой-то там, не знаю, признак невежества и мне не хватает ума это понять. Надо вот попробовать. А сейчас, ну, ну окей.
0: Ну, вообще, когда мы говорим, наверное, об Бакунине, первое, что вспоминается, вот это его книги про Ираста Фандорина. Угу. То есть, это такой следователь, очень интеллигентный человек, который там занимается разгадками каких-то очень своеобразных преступлений и прочего. И вот я как-то зацепилась за этот образ и начала думать про интеллигентность, про вообще, в принципе, этот феномен, да, про это явление. Угу. То есть очень часто даже в юморе, когда ставят какие-то сценки, там, в КВН или еще где-то, появляются такие гротескные образы интеллигентов. И даже, наверное, в вашей четверке все-таки есть образ интеллигента, которого вы периодически вы смеиваете, то есть вы в этом обращаетесь ну, конечно. к Корсень Гризево, там, интеллигентнейший человек угу. и так далее. И поэтому... Вообще, какого человека можно назвать интеллигентом?
1: Ну, на этот же вопрос нет никакого ответа однозначного. Даже если мы просто начнем копаться, там, не знаю, откроем какой-нибудь словарь, и попробуем понять, есть ли там точное определение этому слову. Для меня это какая-то, не знаю, характеристика больше бытовая, не знаю, языковая. Вот там, мы с тобой, если будем описывать какого-то человека и назовем его интеллигентом, мы друг друга, скорее всего, поймем. Притом, если мы, не дай бог, сделаем шаг дальше, вполне может оказаться, что у нас абсолютно разные представления, и какие-то, может быть, есть у каждого нюансы там, в определении этого слова. Но самое интересное, что мы можем очень далеко разойтись в этом определении, потом еще раз посмотреть на этого человека, и он все равно останется для нас интеллигент. Вот какое-то такое абсолютно абстрактное понятие, которое применимо ко всему и мне на самом деле не очень нравится. То есть для того, чтобы это использовать в нашем каком-то там юмористическом творчестве, это, конечно, классно, потому что нам нужны какие-то очень характерные герои. И понятное дело, что для нас любая там характеристика человека, она сразу же гипертрофируется, выпячивается. Если у нас какой-то неблагополучный персонаж, то он там максимально неблагополучный. Если интеллигентный, там максимально интеллигентный и так далее. В целом понятие сомнительное. Мне больше нравится, наверное, понятие, которое там в западной культуре больше используется, такое как интеллектуал. Мне кажется, она хотя бы что-то характеризует. А интеллигент, особенно когда я там... Однажды наткнулся на статью, где интеллигенцию дробили на какие-то там подклассы. Но это уже вообще какая-то странная теория. И, ну вот условно, да, там врачей принято считать интеллигенцией. Да. Давным-давно так решили.
0: Еще с 1860-х годов, когда вот как раз-таки ну, да. был популярен там, нигилизм, вот образ там Базаровый.
1: Наверное, тогда это было актуально, потому что колоссальная была разница между человеком физического труда и интеллектуального. Ну вот я учился в медицинской академии. Могу ли я назвать всех, кого я там видел, интеллигентными людьми? Ну, увы, нет. И в плане воспитания, и в плане поведения, и интеллектуальной деятельности, и даже элементарной грамотности в сообщениях, которые они мне пишут. Поэтому, ну да, они занимаются интеллектуальным трудом. Опять же, частичным, потому что, ну, врач это где-то уже там на грани физического труда интеллектуального, то есть он в любом случае интеллектуальный, но в то же время там связан с огромным количеством там манипуляций, да? Но тем не менее зададим вопрос любому человеку, врач это интеллигент, он скажет да, учитель это интеллигент, он скажет да. Это странно, это какая-то характеристика, которая слишком легко достается, как мне кажется.
0: Вся бюджетная сфера это получается. Ну, все кто, все, кто, да, вот
1: это вот пресловутое, все, кто не на заводе. Ну, на заводе я имею в виду именно вот в физическом каком-то труде. Я уверен, что там огромное количество людей, интеллектуально даже более развитых, чем те, о ком мы говорим. Да простят меня там некоторые учителя, некоторые врачи и так далее. Вот поэтому мне нравится слово «интеллектуал», потому что оно, вот его как будто бы надо заслужить. И ты не назовешь человека интеллектуалом, пока его не узнаешь получше. А интеллигентом как будто бы можно назвать, просто наблюдая за тем, как он держит вилку и нож. Ну, Но, по-моему, уже не те времена. Не знаю, насколько это там вообще хорошо сегодня там делить так людей. Это, наверное, тот аспект толерантности, где я готов отказаться вообще от этого понятия не делить людей там на интеллигентов или нет. Но, тем не менее, вот я говорю, на каком-то бытовом уровне мы все равно, видя человека, можем его так охарактеризовать. Наверное, нам это просто нужно. В целом в обществе постоянно идут какие-то поиски, Понятно, что сейчас все пытается как-то прийти к общему знаменателю, и вот эта вот классная идея, все одинаковые, все... Ну, все равны, правильная мысль, все одинаковые, иногда идет за ней, хотя все одинаковые, мне мысль не нравится. Но человеку свойственно как-то выделять людей, разделять их, там, отделять друг от друга, поэтому есть, там, не знаю, блондинки, брюнетки, мы для всего придумали названия, интеллигенты, хамы, как там их называют, и так далее. Ну, то есть... Вот одна из характеристик интеллигенции. Не более того. Не знаю, что это для меня. Но Арсений, там, мы его таким называем, потому что он так себя иногда ведет. Вот и все. Оставляет мизинец. Да, я думаю, что, конечно же, когда речь идет о сценическом каком-то воплощении, то он это делает в том числе специально. Так же, как Сережа специально иногда играет в какого-то дурачка. Это не значит, что мы в жизни все такие, но на сцене это удобно выпячивать, и это происходит, естественно, во-первых, не очень осознанно, во-вторых, это безусловно как-то накладывается на истинную сущность человека, нельзя просто сказать, так, ты будешь у нас изображать интеллигента, ты будешь изображать, там, не знаю, серьезного, ты будешь изображать там, веселого, молодого, это все равно некое отражение нас, но, конечно, очень сильно усиленное для uh -huh. смеху. Смеха ради.
0: Ну да, некая такая гиперболизация, гипертрофированная конечно, идет. Конечно. А вот если сказать о том, что являются ли интеллектуалами, вот какая-то такая общая оценка, да, юмористы, комики или импровизаторы то есть, вот как
1: это. Ну, это тоже слишком мы пытаемся обобщить: угу. кто-то да, а кто-то нет. Кстати, самое интересное, что это не обязательно становится понятно по творчеству. Ну, то есть, наверное, даже так, если мы можем чье-то творчество охарактеризовать как интеллектуальный юмор, ну, наверное, это так и есть. Трудно быть очень глупым и вдруг выдавать такое творчество. Но при этом может быть абсолютно иная ситуация, когда творчество может выглядеть поверхностно и даже где-то глупо, mm -hmm. но при этом человек гораздо глубже своего творчества. Такое тоже бывает не только, естественно, в юморе, ну, например, в музыке. Ты же mm -hmm. допускаешь, что какой-нибудь там артист, который исполняет очень простые напевы, там, так называемую попсу, в жизни может быть гораздо глубже, и даже музыку, которую он предпочитает, он может предпочитать вообще музыку другого жанра. Но другое дело, что, конечно, что-то выдавать очень сложное, тут уже так не работает. Можно ли нас назвать интеллигенцией или интеллектуалами? Не знаю. Это, ну, абсолютно зависит от человека. Кого-то точно можно, кого-то нельзя. Я сейчас говорю не про нас четверых, а вообще про... Ты спросила про комик.
0: Ну да, про вот некую такую социальную прослойку. А вот какая задача в обществе у вас? Различные группы, у них есть какие-то задачи. Врачи лечат, учителя учат. А... Ты
1: привела просто очень легкий пример. А строители строят. Да. А мы развлекаем. Ни больше, ни меньше.
0: Есть такой исследователь Льюис Козер, и он вел теорию клапанов. Условно говоря, наше общество полно противоречий и различных конфликтов. И для того, чтобы люди буквально не сожрали друг друга от вот этих вот противоречий, существуют некоторые клапаны, которые выпускают пар. Угу. Является ли вообще вся сфера юмора, развлечения, творчества и искусства своего рода таким клапаном?
1: Безусловно. Так же, как все, что придумало человечество для того, чтобы себя развлекать. Это же нам нужно на физиологическом уровне. Мы же не просто так. Мы вот сидим, нам очень скучно. Человечество придумало разные способы выражения этих эмоций. Да, там, спорт — это маленькая война. Угу. Юмор — это, безусловно, смех. Это одна из там, первичных защитных реакций на какие-то психические процессы. Музыка туда же, изобразительное искусство, да все что угодно. Поэтому это абсолютно... То есть в этом нет... Я не знаю, может быть, какие-то стендап-комики сейчас расстроятся. Они думают, что они просвещают и, может быть, заставляют задуматься. Но мне это кажется похожим вот на что. Когда ты едешь на колесе обозрения, ты в том числе можешь обратить внимание, насколько красив с архитектурной точки зрения твой город. Ну, в общем-то, придумано для этого. Это просто побочный эффект, который может возникнуть. А может, ты просто в момент нахождения высоко-высоко о чем-то задумаешься. Но вообще-то это придумали просто для того, чтобы ты получил некую дозу адреналина, посмотрел далеко-далеко и отдохнул. То же самое и юмор. Если какая-то шутка поможет кому-то о чем-то задуматься, ради бога, я буду только счастлив. Но в целом это просто развлечение. И в этом нет ничего. Ну, наверное, комикам трудно это признать, потому что хочется же нести какую-то важную миссию. И когда ты приводишь, пример там такие высокие профессии, как учить, лечить, судить, да, все профессии от человека и три от Бога. Ну, конечно же, комику, наверное, становится грустно. Он, правда, выполняет гораздо более простую роль. Но музыка же тоже просто для развлечения создана, но это не мешает ей быть великим искусством.
0: Бабу и... сейчас обиделся.
1: Ну да, да. Но, но при этом надо понимать, да, да, это все оттуда шут веселило, а рядом кто-то играл на дудочке. Из дудочки получилась великая музыка, из шутов — комики. Ну, тоже, кстати, есть, наверное, великие. Ничего в этом такого нет. Это нормальный род деятельности, который в том числе может быть искусством, и не нужно ему придавать каких-то дополнительных черт.
0: А вот если говорить о шутке и о задуматься, согласен ли ты с утверждением, что в каждой шутке только доля шутки? И вообще, в принципе, большинство шуток, они невозможны без контекста. То есть да, вот у нас есть импровизационный формат, когда угу. вот вам задают какую-то ситуацию, и вы в нее мгновенно вживаетесь, но вы все равно находитесь в рамках определенного дискурса, в рамках определенного контекста, и часто вы связываете это с какими-то общественными проблемами, даже если вы это прячете. Или все-таки все гораздо проще?
1: Нет, все гораздо проще в объяснении, как мне кажется. Это просто мое мнение. Но давай пофилософствуем. Что есть контекст? Есть э, тот самый какой-то актуал, который возник, ну, допустим, недавно и, вполне возможно, завтра исчезнет. Это такой актуал, который прям вот в моменте. И очень часто все это сваливают в одну кучу, контекстом в том числе называют актуал. А что есть контекст? Контекст — это все, что есть в нашей жизни, все, что происходит в данный момент. Просто есть то, что вчера появилось и завтра исчезнет, ну, условно, да, там, Самый яркий пример последних лет — пандемия. Угу. ее не было в нашей жизни, она вдруг возникла и вроде бы, слава богу, уже закончилась. Вот она два года сопровождала нас и являлась контекстом. Но параллельно этому контекстом была вся остальная наша жизнь. Люди влюблялись, расставались, болели, рождались, умирали — злились, спорили и так далее. Все это есть контекст. И юмор, он весь в контексте. Он не может быть... Он же из жизни не может быть смешно, если у тебя это никак там не отражается где-то. Поэтому есть контекст просто тот, который с нами всегда, который был сто лет назад и будет еще через сто лет. Есть контекст, который сегодня. Поэтому иногда, конечно, для усиления эффекта мы можем, как ты говоришь, вернуть в эту шутку какую-то сегодняшнюю повестку так называемую. Но все Остальное, помимо этой повестки, это все равно наша человеческая повестка. Поэтому есть вечные темы, которые всегда будут э, работать и в комедии, и в трагедии, и где угодно. То же самое у нас. Вот и все. Поэтому, когда мы говорим, что в каждой шутке доля шутки, ну, ну это такое просто выражение, которое mm -hmm. вот придумали и придумали для, не знаю, в детстве играться там. «Ага, я пошутил». «Нет, в каждой шутке есть доля правды». Ну, конечно, любая шутка основана на нашей жизни, а все, что основано на нашей жизни, является частично правдой. Ну,
0: да, то есть у нас есть некоторый такой стержень, да, который задевает общечеловеческие ценности, а все остальное конечно. это вот эта шелуха, которая может конечно. пропадать, появляться. Мы начали наш разговор с упоминания вашего концерта в Тель-Авиве. Mm -hmm. Я видела а, небольшой отрывочек, а, где вы пытаетесь объяснить правила игры а, иностранному гостю, mm -hmm. насколько я поняла, mm -hmm. но да. он ничего не понимает, и начинается вот этот вот, ну, какая-то такая фантасмагория просто...
1: Ну нет, мы ему в итоге объяснили. Другое дело, что, конечно, внутри самой игры он ничего не понимал, что мы говорим. Mm -hmm. То есть правила-то мы ему объяснили, но от этого ему стало не легче. Но это игра, которая... мы играли игру суфлер в которой мы просто там по щелчку пальцев просим вкинуть в историю слова. В общем-то, это любому человеку объяснить очень просто, что когда я щелкаю пальцем, mm -hmm. ты должен что-то сказать. Другое дело, что все, что мы говорили до щелчка пальцев, он, конечно, не понимал. Это был эксперимент, потому что он, он пришел с женой, ну или с подругой, я там не знаю, за компанию. Я не знаю, зачем. Вот она, наверное, его решила приобщить. Может, он там пытается учить русский язык, я не знаю. А
0: она русская, да?
1: Ну, она русскоговорящая, У -у -у. да. А, и в определенный момент, я не помню, как вообще зашла речь о том, мы как-то поняли, что он не говорит по-русски. Она начала настаивать, что надо бы его вызвать. То есть это не было, знаешь, типа, а сейчас мы вызовем иностранца на по теху залу.
0: Ну, в общем, вы поняли, что вы попали, да?
1: Ну, да, он вроде бы так, ну, развеселился, что-то ему было не против. Ну, ему было тоже интересно в этом приколе поучаствовать. Вот угу. и все. Что он из этого понял? Да его очень мало. Но ему было весело, он просто веселился. Знаешь, это же такой очень эффект. Это как, я не знаю...
0: Эмоциональное заражение, да, такое? Ну, абсолютно, все смеются, да, но и... все
1: смеются, и я смеюсь. Там, да, у детей это же лучше всего там проявляется, когда сидит рядом с тобой ребенок, не понимает вообще, что там в мультике даже, какие шутки происходят. Но когда все смеются, он тоже начинает смеяться, потому что, ну, вроде как... Сейчас надо смеяться. Вот так ему было весело. Вот. Может, что-то понимал, не знаю. Может, он, правда, что-то знает. Все-таки он живет там. Женщина русскоговорящая. Возможно, что-то знает. Ну, такой был просто экспериментик.
0: А вот когда вы выступали в Тель-Авиве, ну, вообще, в принципе, за границей, я просто не совсем знаю, сколько у вас, вот, какой у вас был опыт большой или маленький выступление за границей. Ощущаются ли некоторые культурные барьеры? То есть вот что вы шутите? а Вот в России бы посмеялись, а здесь прям, ну, вот вообще не заходит шутка.
1: Ну, это совсем, знаешь, какие-то детали, которые могут, я не знаю, сработать даже в России в разных городах. То есть ты в одном городе можешь сказать какую-то шутку, и она как будто бы отражается у жителей этого города, а вот ты уехал там в другой город, и уже почему-то они пользуются, наверное, другим интернетом или смотрят другие телеканалы. Мы же тоже это понимаем. То есть приезжая там, не знаю, у нас были концерты там по Прибалтике, по Казахстану, по Беларуси, по Израилю. Мы же тоже прекрасно понимаем, что люди живут чуть другой реальности. И вот тот самый контекст, который для всех близок, там работает, потому что нет никакого смысла использовать какую-то там сегодняшнюю повестку, которая, допустим, в России там. Им это все, Но ну, вот без так. разницы. Опять же, там, понимая, что, да, мы приехали в Израиль, мы примерно можем себе представить путь человека, который там репатриировался и переехал там из стран бывшего Советского Союза в Израиль. Мы этот путь примерно понимаем, мы понимаем примерно, как там живут люди. Естественно, нет смысла там выходить и шутить, не знаю, про бедность. Ну да. Ведь у них все неплохо. Но мы своим каким-то там поверхностным очень взглядом можем пошутить про то, что увидели буквально сегодня, узнали от них и так далее, и для них это тоже будет классно, потому что, ну, они же тоже понимают, что мы приехали, и работают уже какие-то другие механизмы, что мы не часть этого общества, мы приехали, им интересен наш юмористический взгляд на их общество со стороны. Они от нас и не требуют какого-то глубокого познания, оно не нужно ни нам, ни им. Поэтому все это может работать, конечно. Но опять же, мы держим в голове, что вот это можно здесь не говорить, а это можно здесь говорить, а это надо использовать, а это не надо использовать. Потому что понимаем, что все живут чуть-чуть в разном поле информационном. Это
0: вот одна из причин, почему, когда вы выходите в начале концерта, у меня был опыт один раз бывать на вашем концерте, вы всегда задаете вопрос, чем знаменит ваш город, или что mm -hmm. у вас происходит. Как раз-таки вот это вот и есть, это вливание да, в контекст. да.
1: да. Очень грустно, что очень часто ничего не происходит.
0: Ну, это Россия в центральной части. Вообще, есть же депрессивные регионы, где там не только по экономическим показателям, а, в принципе, по уровню жизни. Да,
1: да, есть такое. Наш продюсер очень, мне кажется, точную формулировку этому придумал. Глядя на некоторые города, он говорит, что не могу представить, что в этом городе когда-нибудь появится художник. Но вообще в целом в современном мире художников появляется, наверное, не так много. И всегда радуешься, наоборот, когда, знаешь, вдруг узнаешь, что какой-то артист или там, деятель искусства с такой глубинки, ты думаешь, вау, вот это прикольное преодоление. Потому что легко стать творческим в Питере или в Москве. А ты попробуй «Старого оскола».
0: Я знаю, кстати говоря, много талантливых людей из этого города. Да? Но здесь, мне кажется, идет от обратного. идет некая романтизация да, вот каких-то городских окраин, вот этих вот городов с этими панельками. То есть сейчас же существует целое движение по романтизации как раз-таки там серой, серости вот этой жизни.
1: Да это не романтизация. Это просто эта реальность, которой тебе приходится существовать. Это как в 90-е были очень популярные фильмы про бандитов. И во многом они романтизировали, в общем-то, этот образ. Хотя если каждый сядет и задумается, и тот, кто тогда жил, и тот, кто живет сейчас, поймет, что, в общем-то, в этом образе нет ничего хорошего.
0: Ну да, это во многом аморальные такие люди. Ну это
1: какая-то такая, наверное, попытка, опять же, человека как-то защититься от этого и уйти в сторону, либо там комедии над этим, попробуем высмеять, там, как в жмурках либо некой романтизации, чтобы найти хоть что-то хорошее в происходящем. Поэтому, конечно, когда ты в городе там задаешь вопрос про какой-нибудь район, тебе обязательно называют неблагополучный и смеются с этого. Mm -hmm. Это в том числе попытка высмеять это. Соответственно, как-то с этим побороться вот такими форумами. Нет же... И это нормально. Это лучше, чем идти с этими людьми драться, не знаю. Ну yeah. вот мы посмеемся над этими там маргиналами из этих районов, высмеем этот район и пойдем дальше, и нам станет чуть легче. Потому что мы в этот момент привознесемся над ними. Такая гуманная форма вознесения. А у тех другая по голове ударить. Поэтому в этом нет, я думаю, никакой романтизации, знаешь, типа такой осознанной. Э, ну, это часть нашей культуры в любом случае, поэтому...
0: Угу. А вот если говорить по поводу шутки как части культуры, ведь мы знаем, что... То история, она вот очень часто переписывалась. Вот, даже если, допустим, мы возьмем того же самого Акунина вот у него там один взгляд, посмотрим какие-нибудь древние летописные источники да, угу. там вообще другой взгляд. И нередко происходило так, что приходит какой-нибудь новый князь. Он говорит: Все, да. это мы выкидываем. А так мы переписываем, что я был самый лучший, самый великий. Угу. Вот. Однако существует, ну, в древности там, может быть, народная молва, какие-нибудь фразеологизмы и, возможно, шутки, которые отражают вот эту вот действительность. А можно ли сказать, что шутка является историческим источником и во многом, наверное, более достоверным, чем какая-нибудь книжка, мнение какого-нибудь современника и так далее?
1: На вопрос, является ли, конечно, да, как любое проявление культуры, как песня, как картина, как книга. Является ли она более объективным? Конечно, нет. Потому что у нее тоже есть автор. И тоже есть зритель. Ты можешь найти миллион шуток, которые там разрушат какое-нибудь представление об историческом периоде. Наверняка ты найдешь, если захочешь, такие же шутки, которые его подтвердят. Поэтому все, у чего есть автор, не может быть объективным. В этом, наверное, вообще в целом проблема такой науки, как история. Потому что если в философии мы говорим там, что это в целом может быть любое рассуждение, не основанное ни на какой реальности. Вот я так думаю, и я вот так вот выдвигаю свою теорию. А вот проблема истории в том, что, с одной стороны, она должна быть точной наукой. И нам кажется, ну, так просто описывай фактами то, что происходит. Но так не может быть, потому что описывает человек. И в этот момент история перестает быть математикой или физикой. Он обязательно... Как бы он ни старался, я думаю, что есть огромное количество историков, которые очень сильно старались дать объективную картину мира. Но в это все равно обязательно впишется какой-то эмоциональный окрас и какой-то взгляд на происходящее. И вот ровно так же шутка, у которой есть автор, она может это разрушить, и ты вдруг ее прочитав... Ну, давай там самый простой, такой бытовой пример. Анекдоты про Сталина. Ну, то есть... Сейчас, понятно, мы про Сталина знаем, там, про этот период многое, мы можем там, на какие-то исторические данные ну, опереться. Но ну, вот представим, что мы живем в эпоху там, Советского Союза, ну Сталина или любого другого там, генсека. Есть то, что нам говорят. Предмет в школе, история, которая, там, как ты говоришь, переписана и так далее. И есть анекдот, который, конечно же, высмеивает это и показывает, что не так все благополучно, они так все богато, они так все классно. И Услышав этот анекдот, мы такие, о, вот истинное свидетельство, допустим, того, как высмеивалось происходящее в данный момент. Но потом возьмем какую-нибудь шутку с телевидения, которую разрешили, допустили, показали, и она же будет совсем другой. Прочитаем какую-то книгу запрещенного автора того времени, да. подумаем, вот она правда, но параллельно прочитаем книгу того, кого разрешали, и там будет другая правда, то же самое там, ну, в кино... Кино другой пример. Там сложно было снять запрещенное кино оно все было либо разрешенное, либо никакое, там и так далее. Поэтому шутка может являться свидетельством каких-то исторических событий, но ни в коем случае не объективным.
0: Сейчас, вообще, немного уйду в абсурд и скажу, что у всего в этом мире есть автор. Получается, что все в этом мире абсолютно субъективно и похоже на иллюзию. Вот, как э, говорится, я все знаю, что я ничего не знаю. Ну, это, по-моему, Сократ говорил.
1: Да, Абсолютно. Поэтому, Но ну, просто есть науки, в которых чуть проще, в которых, ну вот там, допустим, в медицине, конечно, там мне проще просто говорить о медицине. В медицине ну, да, есть это... какие-то правила,
0: как да. делать операцию, у тебя вот есть инструкция. Да.
1: Из них, понятно, есть исключения, из них есть там взгляды, методики и так далее, но у этого всего есть базис, который вот он такой. Угу. Ты изучил человека, и это есть твой базис. Ты не можешь сказать, а я думаю, что рука растет не так. Нет, ты можешь думать, как ее там полечить условно, ты можешь думать, но ну, у тебя есть некий базис. А в истории как то даже базиса нет, ну кроме каких-то, я не знаю, там, хронологических последовательностей событий. И то которые... не точно. Ну и да, но ну, в какой-то момент они, безусловно, стали более-менее точными. Я беру тот период, конечно, когда история стала хотя бы похожа на историю. Ну,
0: история нового новая, да. новейшего времени. Я не беру
1: всего. время, когда история это вообще было просто как сказка какая-то, в которую можно было вписать любую фантазию. На бересте там... записи. На бересте записи, да, что а вот у нас мы подожгли птицы, пустили их, и жар птицы победили врага. Ну, это вот такая же тоже была история. Вот как к ней относиться? Ну, она, безусловно, что-то передает. это мифы, мифы. Да, они тоже, конечно, основаны на чем-то происходящем. Мы можем на основе них хоть какой-то сделать вывод. Но понимаем прекрасно, что это, по сути, вот фантазия доброго дедушки, который сидел и там на бересте что-то писал, потому что ему рассказали, что-то видел сам, а что-то дофантазировал, потому что ему хотелось. Вот такая, увы, наука. И шутка тут не поможет.
0: А вот получается, что часто шутки, которые касаются исторических тем и остро-социальных, они же скатываются вот не в юмор. Юмор все таки это что-то такое более доброе, милое, пушистое, mm -hmm. а вот именно в сатиру. То есть мы да. хотим высмеивать тех, у кого есть власть. Конечно. Почему так происходит?
1: То же самое, что я рассказал про маргиналов. Мы ищем способ над этим всем превознестись.
0: Или самостоятельно получить власть? Может быть, это наши властные амбиции играют роль?
1: Нет, не обязательно. Абсолютно не обязательно. Тут, понимаешь, как понять получить? Для того, чтобы получить власть, деньги там или еще что-то, для этого же надо что-то делать. Вот, допустим, я, чтобы получить власть, не делаю ничего. Но я же не дурак, мне не 14 лет, что я так хочу получить власть, что я буду шутить шутки, и она как-то сама собой на меня сваливается. Я понимаю, что там... Я этого не получу и ничего для этого не делаю.
0: Я хотела бы привести пример юмориста, который шутил шутки, а потом получил... Ну, нет, я не буду этого делать. Нет,
1: это же осознанный выбор. То есть какой-нибудь юморист в какой-то момент может решить, что я там, не знаю, направляюсь в политическое поле. Он смог там, найти хороших политтехнологов. Ну так да, да. Но я имею в виду, что у многих даже цели такой нет. Но при этом... Почему-то же они там шутят над этим. Также мы там, не знаю, высмеиваем богатых. Вот там яркий пример. Мы их показываем такими карикатурными, очень забавными там такими людьми. Они же не все такие. Огромное количество богатых людей, вообще классные Максимально чуваки.
0: скромные люди, да. Да,
1: но мы их показываем такими тоже утрированными, потому что вот мы именно эту прослойку богатых людей пытаемся высмеять. Не потому что сами хотим стать богатыми, но над нами наверное, как над любыми людьми висит эта некая зависть, что типа, да, вот он зависть. такой дурак, а очень богатый. Вот я его сейчас высмею, и в этот момент я стану выше него. И весь зал вместе со мной, соответственно, потому что это наш способ ему как бы ответить. Вот смотри, мы над тобой посмеемся. А то, что это получается по-злому, так все, наверное, в целом получается по-злому. Ну, опять же, над людьми сильными ты, соответственно, можешь шутить гораздо сильнее. Вот, допустим, да, там, Говорили мы про эти окраины и маргиналов. Угу. Для них сила является вообще единственным там, аргументом. Притом такая самая физическая, грубая тупая, сила, грубая да. сила. Соответственно, высмеивать их можно до бесконечности. Прям можно очень сильно, потому что наплевать. Потому что никто в этот момент, скорее всего, не сочувствует. А, например, над каким-то глупым человеком, который такой добрый дурачок...
0: Но его жалко в его вот этой глупости. Его уже
1: чуть жалко, поэтому над ним ты будешь шутить чуть добрее, потому что наверняка ему кто-то там сочувствует. Не знаю, над брошенной, не знаю, женщиной ты будешь шутить чуть мягче, потому что, ну, кто-то ей тоже сочувствует. Вот и все. Поэтому, наверное, да, шутки вот про таких сильных, в том числе в кавычках, людей они всегда гораздо более там, резкие и острые. Это я сейчас фантазирую. Mm -hmm. Не знаю. Я просто попытался проанализировать, что да, про какого-нибудь там бандита я могу шутить вообще с любой там гранью остроты и мне будет плевать. И зрителю, скорее всего, тоже. Он тоже будет сидеть и смеяться. Потому Ники что такой, ему кажется, да. что в жизни этого бандита все очень сильно хорошо и очень сильно это все несправедливо. Поэтому хотя бы мы над ним очень сильно посмеемся.
0: А вот вообще можем мы сказать, что роль юмора самая основная? Вот мы не говорим там про сатиру, хотя, может быть, частично тоже. Это поддерживающая роль. То есть в психологии, например, это там какая-нибудь компенсация-декомпенсация. Ну, это сложные слова. Скорее, просто поддерживающая роль. То есть наша задача поддержать человека, у которого есть какие-то проблемы, какие-то неудовлетворенности жизни. Ну...
1: Но... Мы это уже, по сути, с тобой касались, что это те самые клапаны, которые иногда надо открывать. Все мы пришли в комедию «Нет хорошей жизни». Ни один человек не выбирает этот путь, потому что все у него классно. Это одна из самых простых и первичных защитных реакций нашей психики. Смеяться и вызывать смех. Просто вызывать смех дано не каждому, вот и все. В какой-то момент каждый из нас для себя интуитивно выбрал такой способ. Ну, потому что он получился. Вот а у кого-то получилось петь, у кого-то получилось стать спортсменом. Это все уже зависит дальше от человека. Но все это вот эта вот попытка найти какую-то опору, которой у любого человека, в общем-то, в норме ее не хватает. Потому что все мы там глубоко травмированы с детства, даже ну, если да. это отрицаем. Вот мы туда пришли и начали веселить людей. И люди точно так же ищут вот эти маленькие опоры в кино, на концертах, наших или чужих в каких-то других формах отдыха. Мы так отвлекаемся, мы так разряжаемся, мы так поддерживаемся, да, да. Каждый при том по-своему абсолютно. Кто-то фанатеет там от футбола, кто-то фанатеет там от рыбалки. Юмор просто очень универсальная штука. От нее там не обязательно фанатеть, не обязательно в ней разбираться, она просто работает очень просто. Даже музыка, наверное, так просто не работает. Она многообразна, ты можешь ее понимать, не понимать. А юмор, ну очень простая штука. Тебе либо смешно, либо не смешно. Вот ты включил телевизор и вдруг засмеялся, и тебе стало хорошо. Все. Ну
0: да, ты отпустил, ты эмоционально разрядился.
1: Да, и тебе не надо это никак анализировать. А -а -а. И это очень просто.
0: А вот в целом вы, ты говорил mm -hmm. о том, что вот он, Челлендж дня, что над теми, кто сильный и мир и мы смеемся громче. А вот э, существует такой вечный вопрос. Э, историю творит личность или, в принципе, человечество? Потому что есть целые, там, допустим, теории о героях. Вот есть такой мыслитель, философ, там, историк английский Томас карлель Он еще в XIX веке писал о том, что вот есть некоторые герои, mm -hmm. люди, которые наделены талантом, умом, они родились в определенной социальной среде, там аристократы, дворяне, неважно, uh -huh. и, соответственно, эта среда так вот располагает к тому, чтобы этим миром руководить, вот. Или же все-таки история это какой-то такой процесс, мы в который попадаем, нас вот в силу биологических причин uh -huh. мы раз вовлечены, существуем, умираем, что-то делаем и это что-то несет определенные последствия.
1: Ну все несет определенные последствия, просто наверное степень последствия разные. Мне не нравится эта теория. Ну, окей, он не человек сегодняшнего дня, поэтому странно ему предъявлять претензии, что он определил некую кастовость все равно общества, что вот там, ты родился в среде аристократов, у тебя на это больше шансов. Безусловно, это и сегодня так. А если ты родился очень обеспеченным, у тебя, наверное, конечно, несравнимый доступ к возможностям. Другой же вопрос, как ты ими воспользуешься. Ну, мы знаем же миллиард примеров, когда все наоборот когда человек может вырваться из этого так называемого своего слоя общества, особенно сегодня, когда доступ к информации стал совершенно другим, когда не надо быть очень привилегированным, чтобы попасть в английский университет. Можно просто открыть интернет и прочитать все, что есть в этом мире. Но это, безусловно, конечно, очень такая тоже условная штука, потому что тебе все равно нужны хорошие учителя, особенно во многих там, профессиях. Ты не можешь просто в интернете... Там, изучить медицину. Да, там, тебе ну, все да. равно нужны наставники, база какая-то, где ты будешь это там делать и так далее, и так далее, и так далее. Мне эта теория не нравится еще и потому, что она, по-моему, из-за нее все наши вообще проблемы человечества. Потому что огромное количество людей слишком в нее верят.
0: Карлиль сейчас вращается в гробу. Просто да, пусть вращается он,
1: вместе с Наполеоном.
0: Он написал о Наполеоне, но Наполеон-то, по сути, у него не такое суперское происхождение. Скорее, Карлиль, наверное, говорил о таланте, то, что есть некоторый талант, он попадает mm -hmm. в определенную социальную среду, которая наделена возможностями, да, да. и это создает вот определенную суперличность.
1: Ну, вошел ли в историю Наполеон? Конечно, да. Но мне хочется верить, что гораздо больше людей захотят быть не Наполеонами. У меня такая теория. Каждый герой для себя и для своего там, маленького вот этого, для, для своей окружения? жизни, да. И каждый может быть героем, просто делая очень хорошо свое дело и оставаясь таким... Это сейчас глупо звучит, просто оставаясь человеком. Когда ты делаешь очень хорошо свое дело, ты уже в этом герой. Другой вопрос, что какое-то дело может стать великим и там оставить след в истории, а какое-то останется очень маленьким и едва заметным. Но когда каждый будет подходить к этому простому вопросу вот так, то у человечества, скорее всего, все получится. И, конечно, я хочу верить в то, что, и не то, что я хочу верить, а так и есть, что для человечества гораздо большую пользу принесет человек, который изобретет лекарство от рака или придумает интернет, который уже придуман, чем Наполеон. Другое дело, что фильмы, конечно, снимают про Наполеона. И эта слава дурная не дает покоя очень многим пусть вот каждый человек очень круто делает свое дело, и мне кажется тогда, ну ты сейчас скажешь, а как же военачальник, он же был военачальником, и получается тоже считал, что круто делать свое дело. Ну, не знаю.
0: Я так не скажу, потому что мне кажется, что здесь какие-то такие захватнические, властные амбиции. Мне тоже не нравится персонаж Наполеона, его персонали вообще. Ну, то есть я не люблю вообще всех тех людей, которые милитаристы, которые вот своими властными амбициями задавливают. Друг Но ну, это мое.
1: Ну, такая эта теория как раз, как мне кажется, вот она, он же все-таки не случайно у нас, ну, там, Наполеон написал, что она вот про таких людей. Вряд ли он имел в виду человека, не знаю, который там вот сидел-сидел-сидел и придумал автомобиль. Он же герой. Он герой, uh -huh. который изменил человечество на века. Вот там завтра найдется человек, который придумает, там наконец-то, как использовать альтернативные источники энергии. Uh -huh. Он изменит человечество навсегда. Гораздо ну, да. больше, чем этот сраный Наполеон. Несчастный, маленький, закомплексованный человечек. Ну да, он вошел в историю. Ну конечно, конечно, он вошел в историю. Но вот такая теория героев мне не нравится.
0: Ну кто-то через триста лет случайно идет YouTube и откроет а там импровизация истории такой что делают эти люди, почему они выходят из дверей, почему они разговаривают друг с другом о чем-то.
1: Ну может быть, я не знаю, я просто, наверное, действительно, ну как, я артист, я тщеславен, безусловно, я хочу быть популярным, я пришел в эту профессию, чтобы быть популярным и, наверное. Тоже это можно оценить как попытку оставить какой-то след в истории. Но, во-первых, я хочу его оставить так, чтобы это не мешало никому. А, во-вторых, даже если он будет малюсенький, вот просто малюсенький след. Ну, понятно, что чушь греха таить. Малюсенький след мы уже оставили, потому что да. мы оставили о себе какой-то след во многих людях, которые там любят нас, следят за нами, и мы уже часть их жизни навсегда.
0: Мы часть какого-то исторического процесса, да, в принципе. Да.
1: Глобально это очень малюсенький след. Ну, прям вообще да. едва заметный. Ну, например, мне этого было бы достаточно. Я просто хочу честно делать свое дело и стараться его делать как можно качественней, принося вот эту маленькую пользу. Кто-то, у кого просто профессия, как мы говорили в самом начале, гораздо более важная для человечества, там, он тоже может делать свою работу очень классно, и его след может стать гораздо mm -hmm. больше. Не такой, как мой, там, когда я написал диссертацию, которая никому не нужна вообще. Мне и тоже предстоит писать, писать диссертацию. Выкинуть в этот же день. Или же настоящая наука. Uh -huh. к примеру. Да. Вот там можно творить историю. Вот, поэтому ну и, конечно, хочется обязательно всем сказать, что это никак, конечно, не зависит от твоего происхождения. Абсолютно никак. Да, стартовые водные разные. Кому-то предстоит там проделать путь снизу и на самый верх, а кто-то вот он завтра получит все, что ему нужно для этого. Ну, скорее всего, профукает же. К сожалению, Может это тоже быть... такой пример, да.
0: Ну, большинство, 99,9%.
1: Да, но это, наверное, тоже от того, что ты... Ну, это уже там банальная психология, что да. ты не, не понимаешь, как это досталось, как это ценить, и тебе, наверное, еще и кажется, что можно это и успеть и завтра. А когда ты поднимаешься по лестнице, ты вот все время бежишь, 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 это тебя как-то двигает. Ну, это уже другой вопрос.
0: И, наверное, финальный вопрос. Вот если бы... Появился великий человек, он изобрел машину времени, mm -hmm. и вы фантастической четверкой вашей перенесли 19 век. И вам нужно да. было играть импровизацию что бы вы сыграли и какую роль кому бы отвели?
1: Видишь, как мы упрощаем прошлое. Вот, допустим, мы живем в современном мире, да, и за последние годы, там 3-4, произошло колоссальное количество событий. Мы в 2019 году шутили. На темы совершенно там, допустим, да, другие, ну, не совершенно, но частично другие, нежели там в 2020. -м. Но весь XIX век мы готовы охарактеризовать, как не знаю, одну такую вот вспышку. Это моя и ошибка,
0: да. Давайте возьмем: давайте возьмем 1812 год Наполеон.
1: Ну, конечно, мы бы его высмеивали, безусловно. Это, ну, нет, тут не может быть каких-то но. Это Отечественная война, это твоя страна нуждается в каком-то подъеме. И есть абсолютно общий враг, поэтому все предельно просто. Я как раз хотел сказать о том, что 19 век, но он же огромен. Там да. была Отечественная война, там отменили крепостное право. Там то сколько?
0: Турецкие войны.
1: Пять императоров поменялось. Но мы для нас это какая-то такая общая картинка, они там в париках на балу. Ну, то есть, ну вот Я если Я сейчас нам...
0: представила Сереже в парике на балу. Да, 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 конечно. да. Нам если
1: бы импровизация искали. Итак, вы в 19 веке. Мы бы его так схематично показали, и для нас это какая-то просто вспомнила. Пышка историческая. Нам трудно понять, насколько много всего произошло. Хотя, если мы оценим какие-то последние годы, да на моем веку поменялась страна, она из Советского Союза там стала Российской Федерацией, какие-то пандемии, какие-то процессы непонятные, новые страны в мире появляются, то есть куча всего. Но когда проходит время, для нас это просто... А что бы вы делали про 19 век? Не знаю. Вот. Ну, про 12 год все просто. И, насколько я понимаю, это и происходило. Бесконечные карикатуры на Наполеона.
0: Кому какую роль бы дали из четырех? Ну, Сережа Наполеон. А -а -а -а. Потому что маленького роста?
1: Маленький, толстенький. Ну, и он, безусловно, блистательно исполняет роли дурачка. А в этой истории пришлось бы Наполеона делать дурачком. Остальные не знаю. Остальные били бы его палками. Я думаю, такого уровня юмор примерно был тогда
0: тогда это уже пещерные люди.
1: <как> ну не, ну что-то что бы как-то веселились, вы смеивали бы. Вот, mm -hmm. Наверное, что-то такое.
0: Спасибо вам большое, что сегодня провел ты <как> <как> со мной такую беседу. Заставил задуматься о многом. Возможно, не только меня, но и слушателей. Тех, кто будут погружаться тоже, возможно, в эти проблемы и внимательно относиться к сказанному здесь. Наверное, на этом закончим. Спасибо большое. Как скажешь.
1: Не за что. Зовите еще. Пока.
0: До свидания.